0: Hoy vamos a hablar de Trello, o como le llamamos los gañanes, Trello. Una aplicación fantástica para organizar todos nuestros proyectos. Hola, en este video te voy a explicar qué es Evernote y por qué es una excelente herramienta para tu organización personal. Ya sabréis, pero bueno, básicamente os voy a enseñar cómo me voy a organizar con Notion, que si no la conocéis, pues es una aplicación para organizarse. Me habéis pedido también que haga un vídeo sobre mi carrera. La verdad es que evidentemente me parece mega pronto, teniendo en cuenta que llevo cuatro días de clases online. Muy bien. Bueno, pues venga, niños, a dormir ahora, ¿vale? Venga, que empezamos con organización para adultos. Te voy a hablar de Fácil Things, la solución definitiva para los auténticos GTdistas. ¿Cuándo? Mega pronto. Bueno, empecemos por el principio, que es Fácil Things. Fácil Things. Things es una aplicación multiplataforma, es decir, la tienes en el navegador y la tienes en los dispositivos móviles. No tiene versión Windows, no creo que sea necesario. Y es eh, una aplicación que se basa en la metodología de gestión personal denominada GTD. GTD son las siglas de Getting Things Done. Algo así como haz que consigues las cosas, ¿vale? Y estoy leyendo directamente de la página de Facial Things, la cual te recomiendo que visites, porque además de, de explicar cómo funciona la aplicación, pues da mucha formación relacionada con el sistema. Bueno, este sistema cuya eficacia, se refiere a GTD, este sistema cuya eficacia ha sido ampliamente validada por millones de adeptos, Establece un flujo de trabajo fácil e intuitivo para gestionar todos los elementos que conforman tu productividad personal. Ahí es nada, ¿eh? Bien, bueno. ¿Quién ha inventado este sistema? Pues lo ha inventado un señor que está vivito y coleando que se llama David Allen. David Allen. Como suena, ¿vale? Americano. Creo que lo está viviendo en Ámsterdam. Bueno, entonces... Puedes googlear un poco y poner ahí David Allen, método GTD y vas a encontrar mucha, mucha formación. ¿Qué pasa? Eh, bueno, David Allen tiene un montón de libros. Si te interesa, incluso hay dentro de linda.com una plataforma de formación que te recomiendo muy buena. Es decir, Si tú ya estás apuntado en Aparejador Iván, el siguiente paso para complementar es linda.com. Una pasada. Que a su vez es como LinkedIn Learning, ¿vale? Bueno, pues ahí tiene David Allen un curso. Es una cosa muy simple. ¿Cómo te diría yo? Pues es algo que si ya estás en la plataforma y como curiosidad no sabías que estaba ahí David Allen, pues te lo ves y el propio David Allen te explica el método. Pero, ¿qué pasa? Que David Allen... O sea, si tú quieres entender GTD, yo te recomiendo que en vez de empezar por David Allen... Pues empieces por su alumno aventajado. ¿Sabes qué? Alejandro Magno fue alumno de Aristóteles. Nicola Tesla de Edison. Y José Miguel Bolívar es el superalumno aventajado a nivel mundial de David Allen. Y lo tenemos aquí en España. ¿Vale? Y entonces puedes encontrar... De hecho, cuando tú vas a la página de, de David Allen... Eh, el, eh, pues, eh, que se llama gettingstindom.com ahí cuando vas a formación puedes buscar eh, formadores certificados por la David Allen Company creo que se llama así y cuando pones Spain Spain in a day pues ahí te encuentras formacióngtd.com que es donde vas a encontrar al equipo de Optimal App ¿vale? entre otros están José Miguel Bolívar y mi profesora desde aquí le mando un beso muy fuerte Pazgarde. De Pazgarde puedes eh, ver, ahí ves su perfil, una pedazo de crack y muy buena formadora. Eh, pues tiene además un blog que se llama redesproductivas.com. Vale, ya te voy haciendo un poco el mapa de, de cómo es esto, ¿no? O sea, tenemos un sistema GTD eh, con millones de adeptos, según dice aquí, yo no sé si tanto, y... Y que lo inventó David Allen, que por suerte es algo que no, no, no dices tú, anda, esto lo, lo inventaron en el siglo XVII y ya está muerto el fundador. No, no, no. Hoy en día puedes seguir viendo contenidos del propio fundador. Que esto es algo que no es muy frecuente, ¿no? Que, que esté vigente algo de un que se haya hecho tan popular un sistema y que el propio fundador esté ahí vivido y, co, y coleando. Yo creo que eso no, no se suele ver tanto. Bien. Por ejemplo, los diagramas Gantt, pues no sé si el señor Gantt sigue, sigue vivo, su, seguro que no, o el señor Pomodoro, <ríe> o el señor Bullet Journal, ¿vale? Pero aquí sí que está David Allen, pero ya te digo, vete a José Miguel Bolívar y sobre todo a su blog OptimaInfinito.com, porque es una fuente de sabiduría. Yo creo que ya lo he comentado muchas veces en otros en otros episodios. Bien. Entonces, otro punto de comienzo importante es el libro de José Miguel Bolívar, porque si tú te compras los libros de David Allen, que tiene varios, creo que el, el, el principal, que lleva no sé cuántas ediciones, es el de Organízate con eficacia, pues mejor que te compres el de José Miguel Bolívar, el de Productividad Personal, Aprenda a Liberarte del Estrés con GTD. Es un libro, por lo que veo aquí, del 2015. Yo eh, lo compré, me lo leí. Y es muy recomendable porque ayuda tanto al que no sabe nada de GTD a introducirse en GTD como al que ya sabe algo, pues afianzar esos conocimientos y para que tú, cuando tú vas leyendo el libro y empieces a interpretar un poco mejor lo que quería decir David Allen, ¿no? Porque José Miguel Bolívar es muy gracioso el asunto, es como un traductor de David Allen y, y ya te digo, me hace mucha gracia cuando dice, no, no, aquí David Allen se equivoca pues... Hablando de, de los niveles de perspectiva, porque las áreas de responsabilidad... Pero no lo hice como en plan crítica, sino lo dice como el pobre hombre... No el pobre hombre, pero está, quería decir esto, chicos, pero mmm, es, dijo esto otro. ¿no? O sea, que, que muy bien. Bueno, eh, eh, este equipo, formacióngtd.com, hace formaciones presenciales. Ahora creo que está medio parada la cosa por el tema del coronavirus y tal, pero hacen en Madrid y creo que también en Barcelona. Si asistes a las presenciales después, tienes derecho a contratar formaciones online. Vale, además, si sois una empresa, se puede contratar formación para empresas o si es como hice yo, puedes contratar formación personalizada. Vale, en este caso la da Pazgarde, muy recomendable. No sé cuántas semanas estuve con ella de formación, fueron dos meses y pico. Con sesiones, hubo semanas de sesiones de mantenimiento, hubo semanas más intensivas según vas avanzando los módulos. La verdad que hay un antes y un después desde que me formé con PazGarde. Y por eso me atrevo un poquito más a hablar de este tema. Bueno, pues vamos ya a hablar ya del protagonista de este episodio, que es la propia aplicación Facile Things, Ahora que ya sabes un poco, o a lo mejor ya lo sabías, que es GTD. ¿Mm? Things el título, la solución definitiva para los auténticos GTDistas. Organiza tus to-dos con eficacia y logra cualquier cosa. Tiene una versión de 30 días gratis, totalmente operativa, para que la pruebes. ¿De acuerdo? Bien, mi recomendación es que cuando tú te aproximes a GTD, incluso si llevas tiempo con GTD, pero no ves que esto no acaba de cuajar contigo, es que primero hagas una lo hagas en papel ¿vale? aunque sea unos días esto ayuda mucho a aclarar las ideas a mí me sirvió de muchísimo esto cuando hice la formación con Garde, ¿vale? es decir, a ver, esta aplicación como su propio nombre indica es para poner en marcha GTD, no es como un Excel que tú puedas adaptar a tu gusto ¿vale? para el horario del colegio o para hacer una lista de, de, de tareas o como Evernote o como Trello que son plataformas muy flexibles, que se adaptan a muchas circunstancias, pero no llegan de encajar. Vale, es la diferencia entre un traje a medida o una prenda de la talla 40, que te queda como te queda. Pues ya está. Vale. Esto es específicamente para GTDistas. Yo no conozco otra aplicación que sea para GTDistas. Sí que conozco a muchos GTDistas, eh, de pacotilla también voy a decir, que usan otras aplicaciones, que usan Trello, que usan Evernote. Pero bueno, bajo mi punto de vista, mmm, a ver, igual alguno se, se pica con esto, ¿no? Pero es un querer y no poder. Yo creo que muchas veces es por no gastarse la pasta, voy de GTDista y, y hago aquí mis apaños. Entonces, tampoco te estás tomando muy en serio la organización. Aquí hay que ser... Yo creo que, como dicen los ingleses, hay que poner la boca en donde pone o el dinero en donde pones tu boca, ¿no? Entonces, no sé, es, si tú vas de GTDista, hombre, puede ser, por supuesto, que seas muy GTDista, muy profesional, no usas Fácil Things, vale, de acuerdo. Pero habrá mucho, eh, no sé, es como si en, en nuestro sector de arquitectura y construcción, si vas de 3D y no usas Revit o no usas una herramienta profesional o si en los presupuestos no usas Presto y usas Excel es un poco quiero pero no me quiero gastar la pasta esta es una herramienta muy barata vale es decir, si tú realmente crees en GTD y te preocupa la organización Facial Things es para ti punto redondo, el resto de aplicaciones requieren hacer demasiadas transformaciones y si ya, de, ya es difícil de por sí ser estricto con la metodología, pues si la aplicación te lo entorpece, estás poniendo piedras en el camino. Es mi es mi opinión. Pero como cualquier otra aplicación, yo creo que, y sobre todo aquí en GTD, pasar por el papel es importante. Si tú empiezas a... Al final GTD se podría resumir en un sistema de listas. Lo que pasa es que hay que saber qué lista mirar en cada momento. ¿Eh? Tenemos algún día, tal vez, eh, siguientes acciones, el calendario, a la espera, la lista de proyectos, etcétera Bueno, pues eh, cuando tú usas una aplicación informática, las aplicaciones, como te permiten muchas etiquetas, muchos rollos simultáneo muchas virguerías que en el mundo físico no es posible, es decir, tú cuando etiquetas un elemento en una aplicación, Vale, esto lo pongo en el contexto ordenador Pero también en el contexto eh, Tengo la mano izquierda eh, Cerca del escritorio Y también en el contexto me siento triste O sea, si empiezas a hacer tonterías de estas Las aplicaciones Te, per te permiten Pero cuando tú tienes, que, tienes cinco listas en papel Y tuvieses que escribir cinco veces La misma cosa, no lo harías Porque sería género tonto, pensarías un poco más Y GTD, sobre todo Te obliga a pensar al contrario que otros sistemas que puedes hacer un montón de tonterías, con GTD tienes que, como dice José Miguel Bolívar, pensar sobre las cosas y tomar decisiones. Y esto cuesta un montón. Entonces, si tú tienes que pensar en qué folio escribo yo esta cosa que he aclarado, lo que vas a escribir en un solo folio, en el contexto ordenador. No en el contexto ordenador, pero también en el contexto iPad, por si acaso estoy usando el iPad como ordenador. ¿Me sigues? Bien. Entonces, pasar por esta, esta fase un poco más así, más física, está bien unos días, todo tipo que puedas, para aclarar estos conceptos y luego ir a la aplicación ya con las ideas un poco más claras. Vamos a ver, también estar mucho tiempo en papel me parece un poco también contraproducente, porque al final la tecnología está para ayudarnos. Es decir, yo si uso el Google Calendar en vez del calendario que tengo aquí colgado del despacho, pues sí, el calendario del despacho le echo un ojo para ver en qué día estoy, un poco, ah, ¿qué día es el día 15? A ver, ah, vale, cae en jueves, perfecto, ya está. Pero yo prefiero Google el calendar, puedo poner eventos que se repiten, eh, lo tengo sincronizado con el móvil, el calendario de la pared no lo tengo sincronizado con nada. Entonces, el temas de sincronización, temas de que sea fácil capturar Además de mover las cosas de sitio, es decir, cuando tú estás eh, anotando en un folio, eh, capturas y luego las aclaras y las tienes que escribir en otro sitio, tú tienes que volver a escribirlo y si tienes que generar un proyecto, eso lo tienes que tachar, generar un proyecto y crear una siguiente entonces esto en el mundo físico es más complicado, no nos vamos a engañar, ¿no? Entonces, para eso está la tecnología, para ayudarnos a asociar todos los siguientes acciones con proyectos cuando corresponda, moverlo algún día tal vez, poner un proyecto a la espera, mmm, eh, bueno, asignarle un contexto, filtrar por contextos, oye, pues eh, la tecnología está muy bien para eso, pero previamente hay que, mmm, hay que aclarar bien las ideas, esto es imprescindible. Bien, sigo aquí en la página principal de Facile Things de la aplicación. ¿no? Te dice aquí cosas que te harán la vida más fácil. Mejoramos la aplicación cada día para que tu efectividad también mejore. ¿Mm? Dice integración. Se conecta Facile Things con el correo electrónico. Esto sí que es interesante. Evernote. ¿Para qué te puede interesar? Pues Evernote como herramienta de material de soporte. Te voy adelantando cosas. Outlook Calendar. Bueno, yo uso Google Calendar. Microsoft OneDrive. Tuve mis años de, de OneDrive, ya no. Perdón, de Evernote. Eh, OneDrive también como disco duro. Google Drive como almacenamiento. Dropbox y Twitter. ¿Y Twitter también? Sí, porque muchas veces, pues si tú eres usuario de Twitter, te permite grabar como favoritos algunos tweets y esos van directamente a la bandeja de entrada. Es decir, la integración aquí que menciona la puedes utilizar bien para capturar Bien como material de soporte o bien con los calendarios de agenda, lo cual está genial, incluso te permite integrar varios calendarios dentro de Google Calendar y decidir cómo se comporta. A ver, algo que te tiene que quedar claro desde el principio es que en Facial Things trabajan ¿eh? los desarrolladores. Son empresas como PPFone, que cuando te envían un email es por darte buenas noticias. Pues en Facilities lo mismo, estás ahí tan tranquilo y de repente te dicen oye, ¿sabes qué? Hemos revisado la parte de perspectiva, hemos mejorado la aplicación. O sea que aquí trabajan y muy bien. Es cierto que a veces tiene funcionalidades que a lo mejor le podían chirriar a un, a un GTDista puro y duro no, pero bueno, yo creo que yo lo entiendo porque es es una aplicación, tendrá un montón de, de clientes, espero que tengan muchos miles de clientes, demandan ciertas cosas y no todos tendrán el mismo grado de pureza getediana. Todos los usuarios, ¿no? Y entonces, pues a eh, lo mejor elementos como los colorines o la urgencia o mmm, poner una fecha, una siguiente acción y tal, pues esto mejor José Miguel Bolívar entraría ahí dando collejas a diestro y siniestro, o David Allen, pero bueno, son pequeños detalles, pero que vamos, que, que, que siempre mejorando, ¿no? Entonces, esta integración eh, funciona así, por ejemplo, capturar desde el email. Ya te digo, en, para entender este audio y entender fácil things es necesario que entiendas un poco GTD, porque si no... porque es es para aplicar GTD entonces de qué estamos hablando no entonces voy a dar por hecho que ya te suena un poco el tema de GTD si no pues eh, date un repaso por ahí por Google pero uno de los pasos claves en GTD es la captura ¿Vale? entonces tú puedes abrir la aplicación del móvil y capturar ahora además en la aplicación del móvil ha integrado la captura de fotografía la captura con un dibujito ¿vale? porque a lo mejor tienes que hacer un croquis como una libreta captura por voz que por cierto a mí todavía no me funciona en el en la aplicación mía de Android creo que están para mejorarlo pero tiene una pinta bárbara porque me permite capturar la voz incluso va transcribiendo la transcripción de momento solo es en inglés lo que pasa que determinados móviles todavía esto no lo tienen de pura agua. espero que cuando estés escuchando tú este audio o en breve lo solucionen porque yo sí que es algo que que, que suelo usarlo de hecho Gracias a la integración con Evernote, eh, a veces lo que hacía era hacer capturas de voz con el widget de Evernote en el móvil, y luego sí que se me sincronizaba con Fácil Things. Pero claro, yo sí puedo evitarme tener una aplicación más Evernote en el móvil, pues mejor, porque ahorro espacio y, y ahorro lío. De hecho, yo uno de los motivos por el que seguía usando Evernote era por su integración con Fácil Things. Porque en Evernote sí que podía capturar fotos. Y sí que podría capturar un croquis y también un archivo de audio. Y todo eso iba a para la bandeja de entrada de Fácil Things. Pero en el momento que Fácil Things integra la captura directa en la aplicación con estas metodologías que te acabo de mencionar, pues ya no tiene, ya no tiene sentido seguir Ever con Evernote. Otra integración muy interesante es el email. ¿Por qué? Porque si a ti te, si tú, por ejemplo, esto también es GTD, Envías un email a alguien. Solicitando algo, tú lo puedes enviar con copia oculta a FacilThings, a una cuenta de correo especial, y entonces tú autorizas a tu cuenta de FacilThings a que todos los emails que procedan de tal correo te los metan en la bandeja de entrada. Entonces tú envías con copia a FacilThings y FacilThings lo recopila. Y tú después, si quieres, lo pones, cuando lo aclaras y organizas, en la lista, la espera o en material de referencia además conserva el contenido del email, incluso los archivos adjuntos. Está muy bien. Integraciones de alojamiento de archivos, Google Drive, OneDrive, Box. Pues ¿para qué? Para que cuando tú estás trabajando como material de referencia o material de soporte para siguientes acciones o material de soporte para proyectos, puedas adjuntar contenido del que tienes en la nube en estos servicios. Google Drive, OneDrive, Dropbox. Dice aquí que tiene accesibilidad total. Solo necesitas el navegador con acceso a Internet. ¿Vale? Las aplicaciones móviles, todo está sincronizado. Que tiene ayuda contextual. ¿Vale? Esto está bien al principio porque, claro, tú, como, como van de la mano, GTD y Facilities, lo vuelvo a repetir, pues tú te viene muy bien, sobre todo al principio. Antes tenía una ayuda como casi permanente y ahora es a demanda. Si tú quieres la muestras y si no, no. Entonces tú estás ahí en los procesos, en, los, en alguno de los cinco pasos, o capturando, o aclarando, organizando las listas y tienes ahí una ayuda contextual que te refresca un poco los principios de GTD. Y luego tiene una parte de, de estadísticas. Yo esto es lo que menos utilizo, de, te soy franco, pero tiene unos informes de rendimiento, si te gustan este tipo de cosas, de cada cuánto estás capturando de qué área de responsabilidad estás haciendo más, cómo llevas un poco tus áreas de, de enfoque o de, de responsabilidad, los proyectos que vas culminando, etcétera, etcétera. Eh, esta parte de informes también me comentaron en su día que lo pregunté, que, que la están también mejorando. Me gustaría, por ejemplo, poder imprimir la lista de siguientes acciones, lo cual es posible, pero organizada por contextos, porque al final, pues si tienes ahí en marcha 50 siguientes acciones, pues ahí el truco está, como dice Pazgarde, pues que sea como el menú de un restaurante, ¿no? Es decir, no es lo mismo que te pongan los 50 platos que tiene un restaurante todo desordenado, los postres con los primeros, que te volverías medio loco, te obliga a leer la lista entera, a poder verla según el contexto. El contexto que es, bueno, pues voy a ver los entrantes, voy a ver los primeros platos y voy a ver el postre. Y con las siguientes acciones pasa lo mismo. El primer filtro que tienes que aplicar es el contexto, sin duda. Porque si no estás en el contexto adecuado, o sea, si no estás en la calle, no, no tiene sentido ver el contexto recados. Entonces, mmm, me gustaría poder imprimir esta lista y yo estoy seguro de que esto lo van a sacar porque su día me comentaron que los informes van a trabajar. Lo que pasa que pues tendrá un montón de frentes abiertos y van trabajando a demanda en, en la aplicación. Vamos a ir haciendo un repaso de los cinco pasos del método GTD y te voy a ir comentando pues cómo se gestionan dentro de Facial Things. Empezamos por el primero, capturar. Sácalo todo de tu cabeza. Estoy leyendo directamente de su web, de este mini tutorial de fundamentos básicos de la metodología GTD. Sácalo todo de tu cabeza. Grande o pequeño, importante o anecdótico, personal o laboral, captura todo aquello que pueda representar algo que hacer. Tener cosas golpeando constantemente en tu cabeza cuando no puedes dedicarte a ellas es una fuente tremenda de estrés. Además, muchas se te olvidarán o no las recordarás correctamente cuando llegue el momento, provocando situaciones de crisis que generarán todavía más estrés. ¿Más razón que un santo? Bueno, pues en fácil Things ya te digo. Lo normal es que si no estás en tu despacho, captures con la aplicación móvil, con los métodos que ya comenté anteriormente, y si estás... Trabajando en tu ordenador, hombre, yo suelo tener fácil things abierto en una pestaña. De hecho, tengo configurado el Google Chrome de manera que cuando yo lo arranco tengo dos pestañas que se abren inmediatamente. Una es fácil things y la otra es el buscador de Google. Pero fácil things se abre ya por defecto porque es mi sistema GTD. Entonces, si yo tengo que capturar algo, ya tengo un atajo de teclado que es control 1. Estando en fácil things, se te abre la ventanita de capturar y capturas. Claro, esto es eh, lo bueno de una aplicación GTD, es que sabe que tienes que capturar. Si en otra aplicación para capturar tienes que ir a archivo nuevo, captura, o tienes que no sé qué, ya no cumple la función de capturar lo más rápido posible. Pues FacilSync está preparado para capturar con la mínima información. Después está el método en sí que tienes que aprender a capturar bien. ¿vale? ¿Capturar? ¿Cómo se captura? Bueno, pues con las mínimas palabras que cuando tú después vayas a leer eso, que puede ser al cabo de unas horas, o a lo mejor un día, porque lo capturaste por la tarde-noche y lo vas a procesar al día siguiente por la mañana, lo vas a aclarar, que recuerdes bien de qué estabas hablando. Pues si tú pones Pepe, a lo mejor al día siguiente no te acuerdas que era esto de Pepe, ¿no? Pero si tú pones Pepe, informe, eh, ayuntamiento, pues a lo mejor sí que ya eso te recuerde y ya es suficiente. Bien. Pues con Control-1 en Facial Things Capturas a toda velocidad y además con las otras herramientas que tienes conectadas, integradas con Facial Things. Siguiente paso, aclarar. ¿Mm? En algún momento del día, todo esto que has ido capturando, bien en papelitos o ya a, a, utilizando esta aplicación, pues hay que aclararlo. ¿Y qué es aclarar? Aclarar qué es cada cosa que has capturado y decidir qué vas a hacer con ella. Es lo que te permite transformar el caos, una bandeja de entrada llena de cosas indefinidas, por la tranquilidad. Un conjunto claro de acciones, bien organizadas. Hazlo al menos una vez al día. ¿Qué es esto? Debes definir exactamente en qué consiste lo que tienes entre manos. Una tarea pendiente, una idea para un nuevo proyecto, una información útil, un evento al que existir. Es el momento de dedicar un par de minutos a pensar y escribir qué es esto en realidad. Dice José Miguel Bolívar que no hay nada más inefectivo que pensar dos veces sobre la misma cosa. ¿Sabes esta bandeja de entrada que tiene la gente llena de mil emails? Y cada vez que acudes a ella la tienes que chequear entera, volviendo al restaurante, al menú del restaurante. Tú imagínate que cada vez tuvieses que revisar esa, esas cartas infinitas de restaurante chino que tienen 327 platos distintos. Y que tú te, cada vez tuvieses que bucear entre esas listas. No tiene sentido. Gmail, así como otras herramientas de, de email, yo Gmail es la que utilizo. Gmail te permite archivar los emails. No se pierden, ¿eh? no se van, no se borran. Simplemente desaparecen de la bandeja de entrada. La bandeja de entrada es como el buzón de correos de tu casa. A que tú no lo utilizas como almacén. ¿Mm? ¿A que tú no guardas ahí las cartas, los libros, los bolígrafos? No. La bandeja de entrada se vacía, por definición. Y la bandeja de entrada del email también. ¿Qué haces con ello? Lo borras, lo archivas, lo conviertes en algo. ¿Mm? Bien, pues tú puedes vaciar la bandeja de entrada del email. Porque recordemos que en GTD tú puedes tener múltiples bandejas de entrada. Puedes tener Whatsapps, puedes tener emails, puedes tener... El buzón de correos cada vez pues se usa menos y puedes tener asuntos que te dicen de palabra y que lo capturas tú pues en una libreta. Bien, entonces, para mí este paso es fundamental. Todos los pasos son fundamentales. Son cinco pasos, todos son muy importantes. Pero eh, yo creo que el de aclarar marca la diferencia. Es como se note ya si tiene pelito en el pecho o no. El, el, el experto en GTD. Según como aclaras, ya sé cuánto pelo en el pecho tienes. Porque aquí es decidir, es decir, es entender qué se es captura y cómo lo transformas. O sea, esto es importantísimo. Esto es como si fuese, eh, como si el cartero va a vaciar todas las cartas que se encuentran en el buzón amarillo, de estos que hay en la calle, que creo que también hay menos cada vez, y, y llega a la central con todas esas cartas y las pusiese en malas casillas o sea imagínate las consecuencias no una carta que era para Asturias la envía yo qué sé para Estados Unidos pues este momento de aclarar junto al siguiente que es organizar vale que, que muchas veces se mezclan pero van de la mano o sea tú primero decides qué es sabes el cartero dice qué es esto esto es un bocadillo de chorizo alguien metió en el buzón de correos un bocadillo de chorizo venga a la basura pero primero lo defines, que es un bocadillo de chorizo, y luego lo organizas, lo metes en algún sitio, en la basura. Se hace al mismo tiempo, pero son dos pasos distintos. Entonces, cuando tú aclaras en fácil Things, volviendo a la aplicación, está muy bien porque tienes que aclarar cómo hay que aclarar, de uno en uno. Fíjate, Pat Gardner me decía, si puedes, Iván, aunque parezca que va contra el medio ambiente, captura en pequeños papelitos. No hace falta ir contra el medio ambiente. Coges unas hojas de estas de sucio que están impresas por una cara, las troceas y tienes un paquetito ahí, vamos. Y de vez en cuando capturas de uno en uno. ¿Por qué se capturan mejor de uno en uno que si lo vas haciendo en una libreta? Porque si tú luego vas a aclarar eso, el ojito se te va a ir a lo largo de la libreta y vas a ver los distintos ítems y te vas a ir a lo más goloso. Vas a aclarar las cosas fáciles de aclarar. Y entonces aclarar tiene que ser... Comértelo todo. El postre, el primer plato, el segundo. Tú cuando coges la lista de cosas capturadas tienes que aclararla al completo. Porque si no lo haces al completo, la siguiente vez que acudas a esa lista tienes que procesarlo todo. Y en eso things lo hace perfecto. Ninguna otra aplicación va a tener integrado este principio de capturar, ni mucho menos el principio de aclarar. No conozco ninguna otra aplicación que permita capturar y luego aclarar. Habrá aplicaciones, o sea, las aplicaciones te permiten de todo, como Trello, Evernote, te permiten añadir cosas, tarjetas, eh, notas, lo que quieras, pero luego tú capturas como te da la gana. No, no, fácil Things está pensado para ir mostrándote de una en una y seguir el flujo de GTD y decirte, la primera pregunta, ¿qué es? ¿Tengo que hacer algo o no tengo que hacer algo? Dentro del grupo de no tengo que hacer nada, tenemos la papelera, tenemos el, sí, esto de, de aprender eh, a tocar el piano, pues sí, pero casi que va a ser que lo voy a dejar para más adelante, la famosa lista algún día tal vez, no hay que hacer nada, pero no lo tiras a la basura. O, anda, mira qué bien, este prontuario de perfiles de estructuras que me han regalado por Navidad es material de referencia, ahí va para su estantería correspondiente eh, física o digital o tengo que hacer algo sí vale, eh, pues enviar un whatsapp a pepe lo hago ahora mismo en dos minutos o lo delego esto es algo que tiene que hacer otra persona entonces lo list pero yo no tengo que perder el control sobre este elemento lo delego pero va a una lista que tengo que revisar a diario para ver cómo llevan estos asuntos o efectivamente lo voy a hacer yo en cuyo caso, o lo envío al calendario porque tiene una fecha en concreto o lo puedo hacer desde ya mismo en cuanto esté en el contexto adecuado. Siguientes acciones. Vale, entonces este paso de aclarar qué es y qué voy a hacer con ello, pues es fundamental. Y esto nos lleva ya al siguiente paso. Organizar. Fácil Things te proporciona un sistema completo de listas para organizar todas las cosas. Abre paréntesis. Tareas, proyectos, información, acciones futuras, contextos, eventos, contactos, cierra paréntesis, de todas tus tareas de interés. Trabajo, familia, ocio, etcétera. Pon cada cosa en su sitio y Fácil Things te mostrará lo que es relevante en cada momento. ¿vale? Las listas en GTD son la agenda para los eventos del calendario. Fíjate que cuando di la formación con Pazgarde el concepto agenda, es que aquí el, el lenguaje es importante, sobre todo con el caso de los proyectos. Pero en el caso de agenda, se asocia agenda calendario y Pazgarde Garde me, me decía, mira, siendo estrictos, la agenda también tiene que ver con las personas. Entonces, bueno, a veces se, se puede mezclar agenda de personas, lo que tengo que... Eh, que tramitar con mi jefe vale lo que agendo con mi jefe pero aquí se refiere a agenda de calendario bueno están los proyectos los proyectos es cuando tú esa siguiente acción o esa cosa que has aclarado en realidad se trata de un resultado supongamos que tienes que hacer un presupuesto para un cliente un presupuesto de una reforma eso te sientas y aunque te pongas media hora una hora generalmente no lo haces bueno, a no ser que sea una cosa muy, muy simple, ¿no? Y que ya tengas estandarizada, ¿vale? Me piden presupuesto, eh, yo qué sé, de una mampara de ducha como en Cristal Chafiras. Bueno, pues sí, te sientas y lo sacas porque ya está estandarizado. Pero una, un presupuesto, de una reforma, seguramente tienes que quedar con el cliente. Entonces ya tienes que ahí que enviarle una solicitud de cita. Eh, tendrás que ir a medir, ¿eh? Eh, en función de las mediciones tendrás que preparar el presupuesto, tendrás que pedir presupuesto a otros eh, agentes de la edificación, de la construcción, el fontanero, el electricista, eh, tendrás que enviárselo al cliente. Vale, entonces ahí tienes un resultado con un nombre concreto que es he enviado al cliente el presupuesto e incluso le he puesto un poco de marketing para llevarme el gato al agua. Vale, este es el tipo de títulos que le gustaba a mi profesora y dice, tienes que visualizar el resultado en el título del proyecto, vale, formación de GTD. Bueno, pues cuando tú estás aclarando eso que has puesto, presupuesto Maripili, presupuesto Maripili, lo aclaras y lo organizas, ¿dónde lo pones? O sea, no es tan fácil como poner una lista. Claro, esto es lo que hace, digamos, la mayoría de la gente cuando organiza presupuesto Maripili. ¿Por qué no se hace? porque eso no, no te lo puedes comer, no te lo puedes comer de una, de una sentada. Entonces, como no está descompuesto en siguientes acciones o en eventos calendarios, no está procesado, no, no has pensado bien sobre ello, qué es lo que significa en realidad, y cuando le das un significado te das cuenta de que es un proyecto, es un resultado que quieres alcanzar. Un proyecto en GTD no es un proyecto de arquitectura, un proyecto en GTD es todo resultado que puedes conseguir en menos de un año de duración y que para su obtención requiere varias siguientes, más de una siguiente acción, como mínimo dos, ¿vale? Generalmente más. Y objetivos cuando son más de, es más de un año. Bien, pues este proceso Facile Things, te lo facilita mucho. ¿Por qué? Porque si tú cuando estás aclarando te das cuenta de que esto es un proyecto, tú ya desde hace varias versiones, antiguamente tendrías que salir de ese módulo, ir a crear el proyecto, pero ahora lo creas sobre la marcha. Esto es eh, fantástico, es decir, tú tienes ahí un buscador para ver, que a veces te puede pasar, que no tengas ese proyecto ya creado, porque hay determinados proyectos mmm, un poco subjetivos, es decir, pero Iván, hombre, ¿cómo no te vas a recordar si ya creaste el proyecto, el presupuesto de Maripidi? Sí, pero a veces hay proyectos del tipo... Me siento bien con mi labor de padre en el año 2021. O sea, este tipo de cosas que ya entran dentro más de, de la imaginación de cómo resolver ciertos problemas en GTD, pues a veces estos proyectos se repiten. Entonces tienes ahí un buscador, ah, no, no tengo nada con respecto eh, a, a mi labor de padre. Entonces ya lo creas ahí, lo creas ahí con su área de responsabilidad o área de enfoque si quieres, le asocias a un objetivo, aunque eso ya es... Ya son palabras mayores y una vez creado el proyecto lo, eh, le cambias el nombre porque en realidad el proyecto Maripili eh, ya está creado como proyecto y eso que habías capturado lo aclaras como una siguiente acción y pones algo como enviar email a Maripili pidiéndole una cita para ir a medir. Vale, y además... Lo hace, si creas un elemento a la espera, Maripili me tiene que contestar sobre la cita, porque si no, nos olvidamos de que le pedimos esto a Maripili. ¿Ves un poco? Estamos aquí hablando un poco ya de GTD, ¿no? Pero que Fácil Things está preparado para todo esto. O sea, es una herramienta para los GTDistas con mucho pelo en el pecho. Bien, puede ser material de referencia. Fácil Things tiene alojamiento. No sé cuántos gigas te ofrece para guardar imágenes, vídeos, textos. Lo puedes guardar en la aplicación. Yo es algo que no uso porque estoy muy acostumbrado a usar Google Drive. Y como el disco duro lo tengo sincronizado con Google Drive y además uso el Google Drive en la nube. Bueno, pues ya un poco por tenerlo todo a mano. Pues como almacenamiento eh, uso Google Drive. Pero que sepas que también... Tienes fácil things, es decir, si tú quieres guardar ahí archivos PDF y tenerlos a mano, pues te ofrecen un alojamiento. Se integra con otros servicios de alojamiento, pero tiene su propio alojamiento incorporado, lo cual es fantástico, ¿eh? incluido en el precio de la suscripción. Puede ir a siguientes acciones, ¿vale? Entonces tú, cuando estás organizando, ya le puedes poner un contexto. El contexto se hace con etiquetas, con el clásico hashtag, ¿vale? Al ponerle el hashtag... Esa etiqueta, ese contexto. Claro, aquí hay que tener cuidado porque, como decía al principio, cuando te decía que recomendaba empezar con papel. Y es que mmm, si empiezas a poner muchas etiquetas, mal asunto. Yo te aconsejo pocas etiquetas, sobre todo para siguientes acciones. ¿Qué pasa? Que le, te puedes asignar etiquetas también y esto cuando lo envías a material de referencia, pues eh, también te ayuda un poco después. Es decir, es, al final las etiquetas, como todo va para un saco grande, que es el material de referencia, el almacén, tienes varias formas de, de digamos organizar ese material. Una es por áreas de enfoque, es decir, esto que estoy guardando, que es muy interesante para leer si algún día me apetece, porque voy voluntariamente yo ahí a, la, a mirar es, esta documentación como el que coge un libro porque le apetece leer o busca una película en Netflix, vale, es material de referencia, pues tú ahí puedes incluso filtrar por áreas. Es decir, esto está en la sección de padres de mi librería. Esto está en la sección de deporte. ¿Mm? Bueno, pues si tienes un área de responsabilidad que es tu salud y has encontrado un PDF con ejercicios y lo quieres tener ahí en material de referencia, tú lo puedes poner en un área de responsabilidad que sea tu salud y al mismo tiempo le puedes asignar una etiqueta ¿vale? para que sea algo transversal a todas las áreas de responsabilidad imagínate que etiquetas algo como idea de negocio ¿vale? pues una idea de negocio relacionada con la salud, relacionada con ser padre, relacionada... Bueno, es transversal, lo pones en un... le puedes asignar o no un una área de responsabilidad, ¿vale? este a ver, algo que yo creo que también distingue al, al geteriano con pelo en el pecho o no o barbilampiño es el tema de un exceso de clasificación. Esto en general, ¿no? En el email, hacer 100.000 carpetas y etiquetas. Claro, yo uso el, el método que uso con mi ropa interior. Es decir, yo tengo un cajón y ahí meto bumba lo bestia. Calzoncillos y calcetines. El cajón de la ropa interior. Ahora, no los clasifico por, por colores, por longitud de pierna, por relleno en el paquete, ni nada por el estilo. Colores de los calcetines. No está ahí en el cajón. De la ropa interior, punto. Cuando cierras el armario y cierras ese cajón, gaveta, queda todo impecable. Y poco, pues con el email, te aconsejo lo mismo. Cuando empiezas a etiquetar demasiado, más en Gmail, que son los inventores de Google, que cuando le das a buscar cualquier cosa, tardas 0,7 segundos en encontrarlo. Tardas más en etiquetar de largo que en buscar. Entonces, si al final todo lo encuentras fácil buscando para que te molestas en etiquetar con archivarlo ya es más que suficiente porque luego tú puedes filtrar por remitente por el, los que tienen eh, archivo adjunto por los que se recibiste en el mes de enero que fue cuando crees que lo recibiste por los que contenían en el email determinado texto es, decir, es absurdo ¿no? entonces aquí eh, con el material de referencia pasa un poco lo mismo pues pones contextos los justitos o por área de responsabilidad, o incluso lo metes como material de referencia dentro de un proyecto, que eso sí que es interesante. Cuando tú vas en Facial Things a la vista de proyectos, pues tú puedes ir a un proyecto en concreto, y ahí ves, es como un submundo, en donde ves siguientes acciones, pero solo de ese proyecto, algún día tal vez solo de ese proyecto, el material de referencia solo de ese proyecto, ¿vale?, eh, asuntos a la espera sobre ese proyecto, está muy bien porque te vas ahí al, al proyecto en cuestión. Y para terminar con el módulo este de organizar eh, pues en el momento de aclarar y organizar tienes la lista algún día tal vez y siguiendo el consejo de los chicos de Optima Lab, de José Miguel Bolívar, si crees que es algo que no tiene sentido hacerlo a lo largo de esta próxima semana pero no quieres perder de vista porque es algo que sí, que te hace ilusión, pero ahora quieres ser realista y no lo quieres tener eh, ahora mismo, pues le pones la etiqueta esta semana no. Es decir, lo envías algún día tal vez con la etiqueta esta semana no, que eso te vendrá muy bien en el momento de revisar. Eh, luego lo comentaremos este paso, pero Facial things viene preparado para, para revisar y revisar esto de algún día tal vez de una forma estupenda. Ya lo verás y pasamos al hábito de revisar, reflexionar. Dice aquí: Para que tu sistema GTD sea útil y funcional, debes revisar tus listas tan a menudo como necesites para confiar en él y sentir que todo está bajo control. Se trata de un hábito difícil de conseguir. Fácil Things te ayuda con un asistente diseñado para realizar de manera sencilla una completa revisión semanal. Bien, la revisión semanal eh, o la revisión diaria Efectivamente, eh, pues también es, es un elemento clave, porque como todo sistema se va corrompiendo. Esto es como, como los archivadores de papeles eh, en casa, los armarios, empiezas a guardar, a coger. Es como, en mi caso, el cajón de las herramientas. no Está todo ordenadito, pero el día que tienes que colocar cuatro cuadros y luego te coincide con que tienes que armar un mueble... Ya empiezas a mover las cosas de sitio, y si tuviste que coger unos cuelga fáciles y el martillo, y hay un momento que tienes que de, decir, oh, esto está hecho un follón, voy a ordenarlo. Bueno, pues con la organización pasa igual, como con los vehículos. O sea, todo necesita una revisión para que funcione. Puede haber sistemas mejores o peores, pero sin revisión todos son malos porque dejan de ser fiables. Y tu cerebro, en el momento que detecta que. Sí, sí, mucho GTD, mucho Facil Things, pero esto no lo capturaste. Tu cerebro no es tonto. Sabe que tienes cosas ahí que no has incorporado al sistema. Y el momento que dejas de trabajar en el sistema, eh, pues el cerebro te dice: uy, pff, menudo canta mañanas estás hecho. Sí, sí, sí. Déjame que te esté dando yo la tabarra mentalmente y llamando tu atención con estos recordatorios: llama a tu madre llama el presupuesto de Antonio, el presupuesto de Antonio. Claro, el cerebro está ahí machacándote y tú, claro, no le puedes decir nada. Te tienes que tragar todas sus críticas porque tiene razón. No, no estás usando bien el sistema, no lo estás revisando. Entonces tenemos, por un lado, cada día, pues oye, yo te, yo te recomiendo que al principio pues te apoyes en los checklists, pongas incluso alarmas eh, en el móvil un par de tres veces al día. Oye, estás aclarando, estás capturando. póntelo fácil, ¿vale? póntelo fácil y ayúdate porque no hay ningún hábito que desde un principio salga automático. Ni hacer deporte, o sea, todos hay que forzarlos. Los hábitos malos sí que vienen solos, sin necesidad de arma. El tabaco, el alcohol, todas esas cosas, ¿vale? Eh, el, bueno, pues todo este tipo de cosas negativas vienen solas. Pero los positivos, sobre todo cuando ya tenemos una edad, hay que, hay que ayudarles a incorporarlas. Yo utilizo mucho los checklists, porque todos los días lo reviso y todos los días digo, ah, mira, tengo que hacer estas flexiones que me he propuesto. Ah, mira, hoy no he hecho ejercicio. vale Hoy no he revisado mis de siguientes acciones. Lo sigo anotando. Me esfuerzo a hacerlo. Me esfuerzo a aclarar. Porque si no, puedes tender a ir dejándolo. Entonces, no le eches la culpa a GTD si no revisas el sistema. O sea, el, el sistema funciona muy bien. Entonces, al día, revisas, por supuesto, el calendario, no sólo para ver los eventos del día de hoy, lógicamente, sino los que tienes pues a una semana vista, a 15 días, depende del tipo de trabajo y la antelación con la que tengas que acometer tu vida laboral, ¿sabes? O sea, si tú te dedicas a hacer proyectos que llevan varias semanas de trabajo, pues lógicamente tendrás que revisar el calendario en donde puedes tener fechas informativas. Tal día me comprometí a tener este presupuesto terminado con este cliente y bueno, si ese presupuesto ya sabes que te va a llevar dos o tres semanas porque además vas a depender de terceras personas, tú tienes que ir viendo esos compromisos a largo plazo porque a lo mejor en el día de hoy tenías que estar haciendo algo, una siguiente acción relacionada con ese evento del calendario. Pues todos los días hay que mirar el calendario. Y otro hábito muy importante es chequear los contextos. Que esto es difícil. A veces la primera hora de la mañana y delante del ordenador es más o menos fácil. Pero una vez que sales de ahí y que tienes siguientes acciones en el contexto casa o en el contexto recados, mmm, eh, ahí hay que, que inventar. ¿eh? Hay que analizar un poco en qué momento sueles estar. ...en la calle... ...y jugar yo... ...yo probaría jugar con alarmas del móvil... ...cosas que, que... te vayan un poco... ...llamando la atención... ...recordatorios de que tienes que revisar el contexto... Vale. ...tiene mucho que ver la imaginación con todo esto... ...el ser consciente... Eh, ...también... ...fíjate que yo la primera vez que oí hablar del Mindfulness... ...fue en el blog de Facil Things... ...y me llamó la atención... ...y está muy relacionado... ...porque el Mindfulness... Tiene que ver con la atención plena. Y claro, si tú estás todo el día ahí en piloto automático en tus pensamientos. ¿eh? Sales de casa, vas al colegio, vuelves por la frutería y vas haciendo todo. Y a lo mejor has pasado por delante con el coche de una librería porque tenías que comprar un paquete de folios. Y si tú estás un poco más atento y de repente te paras a reflexionar y dices. A ver, ¿dónde estoy? Estoy aquí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale, tengo que ir a la frutería. Algo más... Y miras la aplicación no solo para mirar el WhatsApp, sino para chequear los siguientes, los contextos en los que te encuentras, pues para eso hace falta salir del piloto automático. Por eso agradezco ese artículo de hace bastantes años sobre mindfulness en el blog, porque gracias a eso lo conocí y después el podcast de Lo Diré, el de mindfulness que había, que ahora se llama De Otra Manera. Bueno, pero si no me, que me, me empiezo a hablar de otros temas y, y nos desviamos. Y luego viene la revisión semanal. Claro, no es la diaria, por supuesto, que tengo que hacer, pero la semanal te ayuda a revisar los proyectos. Entonces, como dicen aquí en la página web, Facial Things viene preparado para hacer la revisión semanal con, con una guía. Te, te va primero aclarando, lo que te, captura aquello que tengas en la mente, porque muchas veces llegas a la revisión semanal y la haces el viernes, el sábado o el domingo... Y, y tienes algún papel en el bolso y es un buen momento para capturar, para aclarar. Puedes dejar y posponerlo de aclarar si quieres para después de la revisión semanal. Este es un truco que me explicó Pazgarde, porque sobre todo al principio puede que tiendas a capturar mucho, aclarar poco y llegas a la revisión semanal con 40 cosas para aclarar y al final te pierdes lo importante de la revisión semanal, que no es... Aclarar es, por supuesto, importante, pero es más importante revisar los proyectos. Que todos los proyectos tengan su siguiente acción, eh, que tengan una siguiente acción disponible. Entonces, ojito con esto, ¿vale? Truco ninja. Ojo, porque a ver, en la revisión semanal te podría saltar el aclarar, porque para aclarar tienes todos los días, pero la revisión semanal solamente una vez a la semana. Por supuesto, puedes hacerlo más... O, o menos pero una vez a la semana está muy bien y entonces pues fácil things te va guiando incluso te muestra eventos del calendario que has hecho porque a lo mejor has tenido un, una reunión con alguien lo tachaste en fácil things como evento completado pero ahí había un desencadenante porque a partir de esa reunión quedasteis en que tú entonces le tenías que enviar un documento o un email o un listado de precios pero te olvidaste. Entonces, Fácil recuerdo te recuerda, oye, mira, estas semanas has tenido estos eventos. Y los ves. Y dices, anda, que tuve la reunión, anda, que queden enviarle. un presupuesto. Entonces lo puedes capturar, porque tienes el atajo de teclado. Control 1, clang, capturas mientras que estás revisando. Está muy bien. Esto no lo vas a encontrar en ninguna otra aplicación. Esto de capturar, de aclarar, y mucho menos, el cómo se tramita la revisión semanal. Intenta hacer una revisión una, una, eh, semanal tú con cualquier otra, con Trello, con Everno, no, no se puede. no o sea, eso Es todo, son inventos. ¿no? Y aquí es perfecta. Entonces vas viendo también la lista de, de siguientes acciones, vas viendo si está un poco sobresaturado el sistema, cuáles puedes empezar a enviar algún día tal vez, cuáles han dejado de ser importantes para ti y ya no tiene sentido dedicarle, pues las envías a la papelera o las envías algún día tal vez. Y muy importante el tema de los proyectos. Entonces, tú tienes ahí 30 proyectos en marcha y Fácil Things ya te muestra cuáles no tienen una siguiente acción preparada. Esto es fantástico. Claro, cuando, claro porque yo cuando di la formación con Paz Gardel ya me decía, bueno, o sea, todas las semanas hay que revisar los proyectos, pero oye, lo que hay que intentar es ser rápido con la revisión semanal, ¿no? Y eso de echarse dos horas con la revisión semanal, como que no. Porque si no, empieza a ser una tarea demasiado de, que consume demasiada energía y atención. Entonces me decía, pues fácil Things te deja ir un poco al grano. Y a mí pues, me ha servido mucho ver esos proyectos con el signo de admiración que te dicen, eh, aquí no hay una siguiente acción. Por lo tanto, sin un proyecto, sin una siguiente acción, es una, un proyecto que esta semana no va a avanzar en absoluto. Es probable que no hagas todas las, ni la mitad de las siguientes acciones que te propongas, porque somos así. Somos demasiado optimistas y tendemos a comprometernos demasiado. Pero, por supuesto, si no tiene ninguna siguiente acción, no va a estar en tu radar de siguientes acciones y entonces no vas a avanzar. vale, Porque cuando tenemos 50 siguientes acciones encima de la mesa, aunque estén organizadas por contexto, son muchas. Y si ya ves muchas, ya no te vas a molestar en decir ah, mira, tendría alguna siguiente acción en este otro proyecto porque entonces no estás confiando en tu sistema. Aquí el truco de esta revisión semanal es dejarlo todo preparado para que si tú no tuvieses ninguna captura más, tú pudieses dedicarte a hacer todo eso que te has propuesto. Por supuesto van a surgir cosas. Vas a tener que capturar, vas a tener que aclarar, vas a tener que renegociar asuntos y, y, y va a cambiar tu punto de vista. Pero bueno, ya, ya empieza la semana con una base. Si de repente se acabase eh, te confinasen en casa ya no te envíasen más llamadas ni te hiciesen más encargos pues tú tendrías ahí el material que te interesa hacer las siguientes acciones tienen que ver eh, con, con trabajar de la triple naturaleza del trabajo con el trabajo que te has propuesto hacer tenemos el trabajo que nos llega eh, sobre la marcha el trabajo que te has propuesto hacer y que está alineado con tus proyectos con tus objetivos tu visión tu, tu propósito y luego está este trabajo sobre organizar tu trabajo que consiste en capturar, aclarar, la revisión semanal, ¿eh? que es importantísimo, pero yo lo llamo el trabajo verde, el trabajo verde es este de trabajar sobre el trabajo, eh, decidir qué vas a hacer forma parte del trabajo verde y ejecutar en sí, que es el siguiente paso, es el trabajo azul para mí ¿vale? es con el que estás tú alineado. Y el otro para mí es como un trabajo rojo tirando a naranja, o naranja tirando a rojo. Son temas calientes que debemos dejar enfriar. ¿eh? Hay que procesarlos. Estas falsas urgencias que, que nos transfieren. Pero bueno, me estoy escapando otra vez de la aplicación en sí. Lo que quiero hacer es hincapié en que el paso de reflexionar tan importante a diario y semanal Fácil Things es idóneo para eso. No vas a encontrar otra cosa igual. Y ya por último llegamos al paso de ejecutar, actuar, dice Fácil Things. La finalidad de Fácil Things es ayudarte a decidir con confianza qué hacer y qué no hacer en cada momento, de modo que avances eficazmente hacia tus objetivos y te sientas positivamente involucrado con tu mundo. Y es que es así, vamos a ver, si tú haces bien el trabajo, cuando tú te pones delante de tu sistema, en tu despacho, y miras a tu sistema, ¿qué puedes hacer en función del contexto, del tiempo disponible, incluso de tu energía, por este orden? Da igual un poco qué es lo que hagas. ¿Vale? Dices, no, no, pero que ¿cómo que da igual si mañana tienes que presentar un presupuesto? Bueno, entonces tendría que estar en el calendario un aviso que te informa, ya lo habrías revisado, como decíamos en el punto anterior. Y, por supuesto, ya tu mente estaría informada para ver las siguientes acciones sabiendo que mañana tienes que presentar ese presupuesto. ¿Eh? A ver, lavarse los dientes no está en GTD, ni, ni conducir. Los hábitos no están en GTD. Los hábitos los tienes que poner tú. GTD lo que te ayuda, si tú revisas, es a estar informado. Y luego dejar que tu intuición, que funciona de maravilla, bien informada, decida qué hacer. ¿De acuerdo? Entonces, si tú cumples esta revisión, has visto el calendario, utilizas el truco de la comanda, que explico en uno de mis cursos de la academia, y después de ver el menú del día, decides qué plato comer y estás informado de que ayer comiste pollo y de que hoy vas a tener ejercicio por la tarde y que entonces de todos los platos disponibles el que más energía te va a dar es este eso lo has revisado pues cuando vas a elegir un plato decides con conocimiento de causa ¿vale? entonces GTD aquí pues eh, da un poco da igual Pat Garde me decía pues da igual <ríe> lo que más te apetezca porque si está en las siguientes acciones es porque procede de una revisión semanal ¿vale? Bueno, puedes decidir, por supuesto, dentro un grupo de siguientes acciones, una vez que estás en el contexto, contexto ordenador, por ejemplo, y contexto duración de tiempo disponible, pues oye, de estas que te quedan por hacer, ¿cuáles crees que ahora te van a, a producir mayor satisfacción o van a ser mejores para tu negocio van a tener un impacto mejor en, en tu vida? Todas ellas lo tendrán, ¿no? Pero bueno, pues, pues un poco ya entra la parte subjetiva para decidirte. Es decir, dentro de este grupo de platos saludables, ¿eh? pollo con almendras, potaje de lentejas, ¿eh? pues ¿cuál te apetece más? Vale, Vas a comer sano de todo. Lo que has descartado de este filtro, pues a lo mejor son los pasteles, que ya no están ni siquiera en tu listado de siguientes acciones. Los pasteles son es cuando te, te envían un WhatsApp o te envían un email pidiéndote algo urgente, un presupuesto urgente para mañana y no es urgente. vale. Estos son los pasteles que hay que intentar evitar y bueno hasta aquí este este audio dedicado a fácil things eh, la verdad que doy gracias al equipo de fácil things por haber creado esta aplicación que nos ayuda a los que intentamos incorporar gente de nuestra vida pues yo ya llevo unos cuantos años con Fácil Things muy contento voy viendo todos los progresos y, y por supuesto la formación ayuda mucho yo no soy el mismo antes de hacer el curso con Pazgarde. Si tú tienes alguna vez la oportunidad de formarte con los mejores, no la desaproveches. Es decir, si a ti te importará la organización, y yo creo que es algo que, que siempre... O sea, la organización es como la formación, nunca sobra. El saber cómo organizar la jornada del día en que prestar atención, saber eh, trabajar es importantísimo, es que eso no tiene precio. ¿no? Entonces, si tienes la ocasión, te lo recomiendo mucho. Si además tienes a bien formarte en mi academia, pues yo además de asuntos como Presto, Revit, tema de páginas web, vale te estoy enseñando un poco las herramientas que utilizamos los profesionales de la arquitectura y construcción, herramientas muy específicas, pero también te doy temas de marketing con la página web para atraer buenos clientes. Está un poco relacionado, no porque si al final tu propósito es trabajar con buenos clientes porque vas a estar más feliz, te van a pagar mejor, van a hablar más de ti, pues la web te puede ayudar para esto porque la web sirve para filtrar, ¿de acuerdo? Si tú pones ahí, no se te ocurra escribirme si me vas a pagar con un pagaré, pues vas a rechazar a muchos, pero los que estén de acuerdo en, en tu filosofía de empresa, de negocio, de construcción, arquitectura, pues van a estar eh, conforme con ese mensaje que tú tienes ahí ¿no? y entonces esto lo hace muy bien la web porque evita el enfrentamiento cara a cara y la web es un buen filtro dice me vendrán pocos clientes a través de la web pero los que me vienen son mm, alineados con mi propósito y en fácil things, eh, puedes trabajar la parte de perspectiva pero esto ya te digo, esto son palabras mayores GTDianas yo te recomiendo olvidarte un poco así ya como resumen de, de la formación GTD de hecho esto lo dan en un nivel avanzado eh, yo lo traté con paz pero no es necesario saber tu propósito en la vida para empezar a implementar GTD y hay mucha gente que empieza en fácil Things definiendo el propósito y claro ahí se quedan en blanco porque es algo realmente difícil yo cuando hice este ejercicio con Paz Garde, oye, pues llevó su tiempo y ella lo hace muy bien porque es coach. Y entonces te ayuda a sacar mmm, est estos conceptos, pero yo es que ni me atrevo a plantearlos en, en la academia. O sea, se me escapa. Todo esto que te he comentado aquí por encima lo desarrollo a mi forma de verlo en la academia con vídeos. Incluso tengo un curso de fácil things. Incluso ayudo a los alumnos a aclarar porque son temas un poco más básicos y todos los veo veo que pues oye digamos que son errores como muy básicos ahora definir tu propósito tu visión y tal ya se me escapa porque incluso yo no lo tengo ahora ni definido ni, ni objetivos ni, ni, la, ni la visión no me hace falta vale, lo, lo llevo en paralelo entonces también te lo comento que si vas a Finding things, no es necesario que empieces escribiendo tu misión o tu propósito no hace falta de, eh, perder mucho tiempo. Mejor dedicar el tiempo a capturar, aclarar. Hacer esto mmm, sin, sin pensar mucho. O sea, automático. ¿Vale? Más que que esté todo alineado, esto perfectamente. Mira, cariño, eh, estoy haciendo esta siguiente acción porque está alineado con este proyecto, que a su vez con este objetivo y además con este propósito. Mm, no es necesario. Incluso las series de responsabilidad al final, si tú haces una buena revisión semanal y, y, y estás atento, lo que decíamos de mindfulness, y eres consciente un poco de, de tus sentimientos, dónde crees que estás flojeando y tal, lo otro, bueno, es, es un poco secundario. Bueno, pues yo agradezco a Facial things que tengan esta aplicación, que la sigan desarrollando de esta manera eh, tan chula y que no puedo hacer otra cosa que recomendártela si eres vegetariano importante pelo en el pecho aunque seas mujer esta aplicación es la mejor del mundo bueno pues nos escuchamos en el próximo podcast un saludo gracias por estar ahí